0: Vor kurzem, da ist die Japanerin Kane Tanaka gestorben. Bis zu ihrem Tod war sie mit 119 Jahren der älteste Mensch der Welt. Und jetzt ist es eine Französin und auch den Allzeitrekord hält eine Frau aus Frankreich. Jeanne Calment gilt als ältester Mensch, der jemals gelebt hat. 122 Jahre ist sie alt geworden. Aber wie wird man eigentlich so alt und kann vielleicht der Traum vom ewigen Leben durch wissenschaftlichen Fortschritt wirklich real werden? Darum geht's heute bei uns. Spektrum
1: der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Es ist eine der ältesten Fragen der Welt und auch die Wissenschaft beschäftigt sich schon jahrhundertelang damit, wie alt können wir werden? Antworten darauf sorgen regelmäßig für Streit unter Fachleuten, denn einige vermuten, es gibt so eine Art natürliche Altersgrenze. Andere sagen, mit den richtigen Fortschritten lässt sich die Lebensspanne des Menschen praktisch beliebig ausdehnen. Was stimmt denn nun und welche Faktoren spielen beim Altern überhaupt eine Rolle? Darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und Redakteur Frank Schubert wird es uns erklären. Hallo Frank. Hallo Mark. Frank, 1825, also vor rund 200 Jahren, da hat ein britischer Mathematiker und Versicherungsstatistiker, der hieß Benjamin Gompertz, versucht, die Grenzen der menschlichen Lebensspanne auszuloten. Und was er damals behauptet hat, das hat bis heute noch Gewicht. Zu welchem Schluss ist der Mann denn gekommen?
1: Herr Gompertz hat 1825 demografische Aufzeichnungen analysiert, und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko zu sterben für einen Menschen ab dem Ende seiner 20er Jahre Jahr für Jahr exponentiell ansteigt weiter. Und irgendwann sollte es sich dann demnach 100 nähern. Und Gompertz vermutete dahinter ein allgemein gültiges Naturgesetz, ähnlich vielleicht dem Newton'schen Gesetz der Schwerkraft. Ja, und heute, fast 200 Jahre später, ist Gompertz' Arbeit immer noch einflussreich. Also zwar hat sich im Zuge des medizinischen Fortschritts die Zeitskala äh, etwas verschoben, aber äh, das Modell von Gompertz scheint das Muster der altersbezogenen Sterblichkeit für einen Großteil der menschlichen Lebensspanne immer noch genau abzubilden. Und äh, wenn man mathematische Analysen durchführt auf der Basis des Gompertz-Modells, dann bekommt man für die menschliche Lebensspanne eine
0: Obergrenze von ungefähr 120 Jahren. Jetzt ist es aber ja so, dass Menschen heute immer älter werden und dass es auch immer mehr Superalte gibt, also Menschen jenseits der 100. Nach Schätzungen der UN zum Beispiel haben 2020 weltweit mehr als eine halbe Million Menschen über 100 Jahre gelebt und das sind ungefähr 20 mal so viele wie noch vor 50 Jahren. Das spricht ja jetzt doch irgendwie dafür, dass wir immer älter werden können auch, oder nicht?
1: Naja, das ist umstritten. Also, da gibt es verschiedene Ansichten dazu. Genetiker haben äh, die Höchstaltersgrenzen analysiert, die in Frankreich, Japan, den USA und dem Vereinigten Königreich gemeldet worden sind über die Jahre. Und diese Daten zeigen, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, äh, länger als 125 Jahre zu leben. Andere Forscher wiederum äh, kommen äh, zu anderen Ergebnissen, nämlich dass die äh, Gompertz-Kurve in so einem extremen Lebensalter ein Plateau erreicht, auf dem das Sterberisiko weitgehend gleich bleibt. Also das Sterberisiko bleibt dann für jedes einzelne Lebensjahr bei etwa 50 Prozent dieser Ansicht nach. Und das würde bedeuten, dass es keine feste Grenze dafür gibt, wie, wie lange ein Mensch leben kann. Aber beide der eben genannten Vermutungen sind umstritten und beide kranken sozusagen
0: an methodischen Schwächen. Aber ich verstehe das richtig, also unstrittig ist, dass wir heute viel älter werden als noch vor einigen hundert Jahren, das ist ja klar, kann ja jeder beobachten. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt sozusagen eher, gibt es eine natürliche Grenze, also ein Alter, dass wir einfach, egal mit wie viel medizinischem und wissenschaftlichen Fortschritt, über das wir einfach nicht hinauskommen können und da gibt es jetzt diese zwei Lager.
1: Genau, ja, also das ist eben umstritten, also es ist so, dass eine ne ne feststehende Obergrenze in dem Sinne, ja bis dahin und dann halt nicht weiter, dass es sowas gibt gibt, ist eher unwahrscheinlich. Also würde ich jetzt mal denken, aus all den verschiedenen medizinisch- biologischen Phänomenen und Prozessen, von denen ich gelesen und mit denen ich auseinandergesetzt habe, also dass, dass es so eine ganz deterministische Grenze gibt, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ähm, wahrscheinlich ist es so, dass es mit steigendem Lebensalter immer unwahrscheinlicher wird und irgendwann derart unwahrscheinlich, dass es de facto
0: mehr, mehr oder weniger ausgeschlossen ist, dass man so ein Alter Erreicht. Interessanter Fakt am Rande, das schreibt ihr schön auf im Spektrum Magazin, fand ich total spannend. Ähm, es ist gar nicht so leicht, überhaupt dazu zu forschen, wie alt Leute denn werden. Warum denn?
1: Ja, da gibt es verschiedene Einschränkungen, also verschiedene Herausforderungen, wenn man ähm, Menschen untersucht, die ein sehr hohes Lebensalter erreicht haben, also jenseits der 110 das Problem dabei ist, dass die Lebensalter und die Lebensdaten, die von solchen Menschen vorliegen, oft äh, ungenau oder schlecht oder manchmal sogar gezielt gefälscht sind. Daran schuld sind zum einen Schreibfehler, dann zum anderen Gedächtnisschwierigkeiten dieser hochbetagten Menschen. Manchmal sind es aber auch ähm, tatsächlich unwahre Angaben der Familien, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das alles führt dazu, dass die Lebensdaten von Menschen, die so alt sind, eben oft verzerrt sind und das kann dann ein geringeres Sterberisiko im hohen Alter fälschlich suggerieren und dann eben auch zu falschen Schlüssen äh, führen. Ja und Forscher und Forscherinnen, die eben mit solchen hochbetagten Menschen äh, Studien durchführen, die müssen also tatsächlich erhebliche Detektivarbeit leisten, um verlässliche Daten zu bekommen. Also sie müssen im Grunde deren gesamtes Leben nachverfolgen. Und Gerontologen und Demografen, die also auf diesem Gebiet forschen, haben für solche Zwecke beispielsweise die Internationale Datenbank für Langlebigkeit entwickelt. Und die stützt sich auf sorgfältig überprüfte Geburtsurkunden, Taufscheine, Volkszählungsdaten und andere Informationsquellen. Und ja, wenn man Datensätze eben aus dieser Datenbank auswertet, dann ergibt sich, dass die Sterberate jenseits eines Alters von 113 Jahren steil ansteigt. Andere Untersuchungen wiederum ergeben ein Plateau, also äh, dahingehend, dass ähm, das Sterberisiko jenseits der 105 irgendwann nicht mehr über einen bestimmten Wert weiter steigt. Ähm, aber weder für die eine noch für die andere Annahme gibt es äh, im Grunde genügend Garten, um das hinreichend zu stützen, schlicht und einfach aus dem Grund, weil es einfach nicht so viele Menschen gibt, die ein so
0: hohes Alter erreichen. Jetzt gilt, ein hohes Alter zu erreichen, ja oft als als erstrebenswert. Es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, ich will nicht so alt werden, weil ich die ganzen, sagen wir mal, Probleme des Alterns dann nicht nicht haben will. Aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass wir sage ich mal, medizinisch so weit vorankommen, dass man eben nicht so viel leidet im Alter, sondern einfach nur älter wird und sozusagen der Körper aber nicht so stark abbaut. Frank, würdest du dir das wünschen, sehr alt zu werden?
1: Naja, wie, wie, wie du ja gerade selber gesagt hast, kommt ja dann sozusagen immer auf, auf, auf die Lebensqualität an. Mhm. Ähm, also ja, natürlich ist es verlockend, sehr alt zu werden, wenn man denn dabei auch ja, ein
0: gutes Leben führen kann. So ähnlich geht es mir auch, glaube ich. Also ich würde das natürlich toll finden, auf mehrere Generationen auch nach mir noch zu gucken und so, genau. aber die Frage ist ja genau, wie, wie lebenswert das dann noch ist. Ne?
1: Genau, aber äh, tatsächlich deuten ja die empirischen Daten, die man dazu hat, darauf hin, dass wenn man also ein ja, gesundes Leben führt, ähm, ein Leben, was also bestimmte Risikofaktoren vermeidet, von denen bekannt ist, dass sie eben lebensverkürzend sind, dann führt das eben nicht nur zu einem längeren Leben, sondern auch zu einem ja, länger besseren Leben. Also dann mhm. führt das auch dazu, dass man sozusagen bis in ein höheres Alter ähm, gesund bleibt. Und das, das ist ja
0: wahrscheinlich dann doch ein erstrebenswertes Ziel, glaube ich. Mhm. Aber spannend ist auch, dass hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen verraten, wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, ehrlicherweise. Die Frage nach dem biologischen Sinn des Alterns, denn dass wir altern, Dabei hat sich die Natur in Anführungszeichen ja was gedacht.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, viele sehen ja Altern so als etwas Unangenehmes, als etwas, ja, das. Ja, da weiß ich nicht, die Haare werden grau und fallen aus und so und das will man nicht, aber was ja ähm, viele gar nicht bedenken ist, wie, wie ist das in der Natur, also die meisten Tiere, die unter natürlichen Bedingungen leben, die haben ja dieses Problem gar nicht, ja? das ist ja eigentlich, wenn man so will, ein Luxusproblem, denn Tiere, die unter natürlichen Bedingungen leben, die werden ja nicht alt und schlicht und einfach deshalb, weil sie vorher sterben, weil sie von Raubtieren gerissen werden, weil sie verhungern, verdursten, erfrieren, verunglücken, sich verletzen, sich infizieren oder an irgendwelchen Parasiten zugrunde gehen und so weiter. Das heißt also Tiere, die unter natürlichen Bedingungen leben, selbst wenn die theoretisch 500 Jahre alt werden könnten, würden sie dieses Alter trotzdem nicht erreichen, einfach deshalb, weil sie vorher sterben. Und dieses Problem, vor dem wir Menschen, also in den entwickelten Ländern stehen, dass wir eben, naja, jenseits der 30, 40, 50 dann machen sich dann halt Alterserscheinungen bemerkbar und dass wir uns damit herumärgern, das ist eigentlich ein Luxusproblem, vor dem ja, Tiere unter natürlichen Bedingungen gar nicht stehen. Schlicht und einfach deshalb, weil sie
0: vorher schon zugrunde gehen. Jetzt gibt es ja den schönen Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ist vielleicht was, was man auf irgendwie eine Geburtstagskarte draufschreiben würde. Aber tatsächlich, schreibt ihr, unterscheidet die Forschung zwischen dem Alter, was man jetzt, sag ich mal, auf dem Papier hat und dem, wie alt der Körper denn wirklich ist. Wie macht man denn das?
1: Ja, also wenn wir von Lebensalter sprechen, dann meinen wir ja immer das chronologische Alter, also das, was auf der Geburtsurkunde steht, das, was aus unserem Ausweis hervorgeht, also das ist ja die Zahl der Lebensjahre, aber das ist ja eine zeitliche Festlegung, wenn man so will. Das sagt ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viel darüber aus, was molekular, zellular tatsächlich passiert in unserem Organismus und deshalb gibt es neben dem chronologischen Alter auch ein sogenanntes biologisches Alter, das kann man bestimmen anhand verschiedener molekularer oder zellulärer Marker. Also dazu gehört zum Beispiel die Länge der sogenannten Telomere, das sind Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen. Äh, dazu gehört die Anhäufung defekter Proteine und giftiger Stoffwechselprodukte in unseren Zellen. Dazu gehört der Abnutzungsgrad unserer Stammzellen, dazu gehört das Methylierungsmuster unserer DNA und so weiter. Also das sind alles ähm, sogenannte Biomarker, die man messen, bestimmen kann und aus denen man dann sowas ableiten kann wie ein biologisches Alter. Äh, was das genau jetzt aussagt, dieses biologische Alter für uns, das ist wiederum umstritten. Ähm, da, da weiß man nicht so genau, ist es jetzt wirklich ein aussagekräftiger Indikator dafür, wie alt wir tatsächlich sind. Ähm, aber ähm, ja, Fakt ist, dass äh, alle diese eben genannten Merkmale, also Telomerlänge, Methylierungsmuster, Abnutzungsgrad der Stammzellen und so weiter, diese Defekte, die häufen sich immer mehr an, je länger wir leben. Was ja jetzt auch nicht weiter verwundert, denn äh, der Mensch ist ja eine komplizierte Biomaschine, eine komplexe zelluläre Maschinerie und je länger die in Betrieb ist, äh, desto stärker häufen sich dort eben auch Pannen an. Also das
0: ist ja irgendwie intuitiv nachvollziehbar. Ja und wie lange wir leben können, das ist offenbar also unklar, darüber wird gestritten, was aber ja klar ist, man kann natürlich die eigene Lebenserwartung verlängern, indem man sich entsprechend verhält, also man kann den Alterungsprozess äh, verlangsamen. Es gibt ja immer diese Geschichten über, über Japanerinnen und Japaner, die besonders alt werden auf bestimmten Inseln und dann geht es oft darum, wie ernähren die sich, viel Fisch, die haben wenig Stress und so weiter, was, was ist denn da dran, also was kann man tun, um sozusagen das eigene Altern hinauszuzögern?
1: Ja, also man sollte Dinge vermeiden die zu einer Anhäufung äh, zellulärer und molekularer Schäden führen. Also ist auf jeden Fall schon mal eine super Idee, nicht zu rauchen. Also das sollte man ja sowieso auch, auch aus, aus anderen Gründen nicht. Äh, es ist eine gute Idee, wenig Alkohol zu trinken. Ja, chronische Entzündungen sollte man vermeiden. Das schließt zum Beispiel ein, dass man also Übergewicht vermeidet, denn Übergewicht begünstigt ja chronische Entzündungen. Mhm. Äh, das schließt ein, dass man sich regelmäßig bewegt. Also so eine typische Empfehlung sind so 15 Minuten täglich. Alterungsprozesse äh, lassen sich anscheinend, darauf deuten empirische Daten hin, auch verlangsamen, wenn man Stress vermeidet, also insbesondere Dauerstress, also langanhaltender Stress, denn äh, langanhaltender Stress führt zu verminderter Immunfunktion, äh, verminderten Zellreparaturvorgängen, zu verkürzten Telomeren und so weiter. Ja, die Ernährung spielt natürlich auch eine Rolle, also es ist eine gute Idee, sich überwiegend pflanzlich äh, oder eben sogar fleischlos zu ernähren. Und äh, vor allem auch eine übermäßig kalorienreiche Ernährung zu vermeiden, denn wenn man jetzt ähm, eine sogenannte hochkalorische Nahrung zu sich nimmt, also Nahrung, die eben sehr, sehr viele Kalorien enthält, die sehr schnell auch quasi freigesetzt werden im, im Organismus, dann führt das zu oxidativen Stress im Organismus, äh, dann führt das eben zu, ähm, und, und damit eben auch zu einer Anhäufung von, von Schäden in, in dieser zellulären Maschinerie. Ja, und sicherlich ist es auch eine gute Idee. Idee, ausreichend zu schlafen, denn ähm, ja, im Schlaf, da walten ja diverse Reparaturvorgänge
0: im Organismus und Schlaf dient ja bekanntermaßen auch dem Stressabbau. Das sind jetzt alles Sachen, die haben was mit, mit Lebensstil zu tun, auf die hat man Einfluss. Welche Rolle spielt denn das Thema Genetik und, und sozusagen was man vererbt bekommen hat?
1: Ja, guter Punkt. Genetik spielt natürlich auch eine große und wichtige Rolle, wobei man da auch noch vieles gar nicht weiß. Also man weiß, dass es Erbanlagen gibt, die Einfluss nehmen auf Alterungsprozesse. Also bei Fadenwürmern beispielsweise kennt man Mutationen, die die Funktion eines Wachstumsfaktors betreffen, des Wachstumsfaktors IGF1. Und ähm, wenn ein Tier diese Mutationen trägt, dann lebt es beträchtlich länger, also 30 Prozent oder so Verlängerung der Lebensdauer. Bei Menschen kennt man auch Mutationen, die eben zu einer ja, beschleunigten Alterung beispielsweise führen. Dazu gehören Mutationen im Gen Clotho dass Menschen, die diese Mutation tragen und gleichzeitig äh, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, bei denen ähm, zeigen sich Anzeichen einer epigenetisch überdurchschnittlich starken Alterung, da kann, man kann sich ja vieles denken, also es ist vorstellbar ist auch, dass es Mutationen gibt, die zu einer erhöhten Telomeraseaktivität führen, also eine erhöhte Aktivität des Enzyms Telomerase, was die Telomere verlängert, also die Schutzkappen an unseren Chromosomen, da könnte man dann erwarten, dass das auch Alterungsprozessen entgegenwirkt und so weiter, also die Genetik spielt schon eine Rolle, aber da ist auch
0: vieles noch unklar. Du hast gerade äh, PTBS angesprochen, posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es eine total interessante Studie mit Kriegsveteranen. Und es ist eben nicht nur so, dass Lebensstil oder Genetik sich darauf auswirken können, wie man altert, sondern auch, ja, was man so erlebt hat, was man durchgemacht hat.
1: Richtig, das stimmt. Also bei US-Veteranen, da gibt es solche Untersuchungen und die haben gezeigt, dass ähm, Veteranen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, dass die epigenetisch überdurchschnittlich stark gealtert sind. Äh, sie leiden auch überdurchschnittlich oft an ähm, Krankheiten, die also so typisch altersassoziiert sind, also beispielsweise das metabolische Syndrom, aber auch Diabetes, Herzprobleme und eben auch Demenz, also Alzheimer-Demenz äh, bei diesen Veteranen eben überdurchschnittlich oft tritt das auf. Diese Menschen schneiden in kognitiven Tests ähm, oft auch unterdurchschnittlich gut ab und haben auch Schäden in Hirnbereichen, die für exekutive Funktionen verantwortlich sind, also beispielsweise Handlungsplanung und sowas.
0: Jetzt gibt es aber auch Gegenbeispiele von Leuten, die furchtbarste Dinge erlebt haben. Ich denke so an, an Holocaust-Zeitzeugen zum Beispiel, wo wir ja zum Glück noch einige haben, die sehr alt geworden sind und noch da sind und darüber sprechen können. Da gibt es ja auch Unfassbare Traumata und trotzdem wurden zumindest einige dieser Menschen ja dann, dann sehr alt. Das heißt im Endeffekt, da ist noch sehr viel, sehr viele Fragen offen beim Thema. Warum werden manche Menschen älter und, und andere eben nicht?
1: Auf jeden Fall, ja, da weiß man sehr vieles noch nicht. Also gerade bei diesen molekularen Altersmarkern, die ich vorhin beschrieben hatte, also Telomerlänge, Methylierungsmuster der DNA und so weiter, gerade da sind noch viele Fragen offen. Also welche genaue Bedeutung hat die Telomerlänge im zellulären Geschehen, das ist sehr umstritten. Da ist vieles unklar. Wie genau wirkt sich das Methylierungsmuster der DNA auf zelluläre Prozesse aus und wie reversibel ist diese Methylierung? Kann die vielleicht auch wieder rückgängig gemacht werden von der Zelle, was dann quasi zu einer, ja, einer Art Verjüngung gleich käme? Welche genaue Rolle spielt die Anhäufung defekter Proteine? Also Stichwort Alzheimer Demenz. Da ist ja immer noch unklar sozusagen Ursache und Wirkung ist diese pathologische Anhäufung von von, von die Inbruchstücken, die man da sieht, Ursache der Krankheit oder, oder Wirkung, das ist ja eben immer noch umstritten. Genau, also da ist eben noch ganz viel
0: Forschungsbedarf. Ja, das sind Fragen, denen sich die Forschung dann in den nächsten Jahren widmen wird. Ich würde zum Abschluss gerne noch auf eine schöne Wette eingehen. Die gab es im Jahr 2000. Da haben zwei Forscher gewettet. Der eine hat gesagt, der erste Mensch, der 150 Jahre alt wird, der sei bereits geboren, also damals im Jahr 2000. 2000. Und der andere, der hat gesagt, auf keinen Fall. Was denkst denn du? Jetzt, wo du dir auch die ganzen Studien zu Gemüte geführt hast und so.
1: Ja, gute Frage. Also ich bin da ja natürlich auch kein Experte auf dem Gebiet, aber also nach allem, was ich darüber gelesen habe, halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass Menschen 150 Jahre alt werden können. Einfach deshalb, ich glaube nicht, dass das vollkommen deterministisch ausgeschlossen ist in dem Sinne, dass da ja irgend so eine, dass es da eine feste Grenze gibt, über die man nicht hinauskommt. Aber ich ich glaube, dass es einfach, die, die Wahrscheinlichkeit wird irgendwann so gering mit jedem weiteren Lebensjahr, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo es de facto ausgeschlossen ist. Und ich
0: glaube, die 150, die liegt jenseits dieser Grenze, würde ich jetzt sagen. Sagt spektrum Frank Schubert. Ewiges Leben, wie alt können wir werden und wie erstrebenswert ist das vielleicht? Wer dazu noch mehr wissen will, der kauft sich das neue Spektrum-Magazin jetzt am Kiosk oder online auf spektrum.de gibt das. Und ich sage dir, lieber Frank, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke von mir. Und auch euch vielen Dank nämlich fürs Zuhören. Macht das doch gern auch kommende Woche wieder. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.